0: Hogyha a rögzített nézzük, a 480 folytatásat, akkor pedig összességében a legolcsóbbak közé fog tartozni Európában a magyar üzemanyag.
1: Sziasztok! Ez itt a Portfolio heti podcastja, ami minden héten szerdán jelenik meg. Én Orosz Márton vagyok, és itt vagyunk újra a Portfolio stúdiójában, és velem szemben ülnek elemző kollégáim, Nagy Viktor. Szia Viktor! Szia, üdvözlöm a hallgatókat! A részvényrovattól, és Fejnhárt Attila a makrorovattól. Szia Attila!
2: Sziasztok! Köszöntöm én is a
1: hallgatókat! És mi másról is beszélgethetnénk, mint a 480 forintos benzinárról. Hát eljött ez a hét is. Ti rohantatok a kutakhoz tankolni egyébként
0: ha szerencsére szerencsére tele volt az autótankolva, úgyhogy nem volt rá szükség, de egyébként meg hát nagyjából azt látok a kutakon, hogy, hogy nem nagyon rohamozták meg az emberek a kutakat, azért, mert hogy
1: néhány százalékkal
0: olcsóbb lett az üzemanyag, egyelőre minimálisak a hatások,
1: azt látjuk. Pontosan mit jelentett be a kormány múlt héten, és mi történt most hétfőtől? Oké, azt látjuk fogyasztóként, felhasználóként, autósként, hogy 480 forint van kiírva, de egy picit menjünk bele itt a szabályozásba, azt gondolom, hogy a részletekben rejlik az ördög, mint mindig.
0: Igen, ami, ami nagyon fontos. ugye amit mindenki lát, hogy 480 forintba kerül az üzemanyag, de aztán persze a benzinkutaknál, a totamoszlopokon azt is lehet látni, hogy hát nem minden üzemanyag, típusnak, fajtának kerül ennyibe az ára, vagy, e, vagy ekkora az ára. Ugye az látszik, hogy, hogy, a, hogy a, ahogy te is említetted, a részletszavályokban bújik meg az ördög, és hát nem minden üzemanyagra vonatkozik a, a rögzítés, ez nagyon fontos, ugyanis csak a normál, a 95-os benzinre és a normál gázolajra vonatkozik, a prémium üzemanyagokra viszont nem, és ez egy fontos dolog lesz, erről szerintem érdemes lesz, későbbiekben később beszélgetnünk, ugyanis akkor kormány nem minden üzemanyag típus árát rögzítette, és hát a következő hónapokban majd kíváncsiak várjuk mi is azt, hogy a kereslet az hogyan tolódik, el, esetleg a prémium az irányába, hiszen a, a kúrtüzemeltetőknek talán érdekük lesz az, hogy az emberek többet fogyasszanak abból, ami hát ugye drágább, de ezen a persze a kút üzemeltetők többet keresnek.
2: Igen, tehát a bejelentés az az, hogy a 95-ös benzin, illetve a dízelnek az ára 480 forint november 15-től február 15-ig, tehát egy három hónapos időtávra, és egy szombati kormányrendelet az esetleges trükközéseket, kibújásokat még azzal igyekezett levágni ezeket az utakat, hogy gyakorlatilag a kút üzemeltetőket végül is a folyamatos forgalmazásra kötelezi. Ez egy nagyon erőteljes mozgatórugó lesz számukra, hogy tartsanak nyitva és forgalmazzák ezeket a kedvelt üzemanyagtípusokat is. Hiszen például az egyik szabály ez azt mondja, hogy ha a megelőző három hónapban is forgalmazott 95-ös benzint például, akkor most is kötelező ezt neki megtennie, illetve hogyha nem képes egy hétnapos perióduson belül legalább szinte folyamatosan nyitva tartani, vagy hát a nyitva tartás időn belül üzemanyagot értékesíteni, és ez a 48 órán túllog, akkor egyrészt kötelező bejelentenie ezt a, ezt a helyzetet a nap felé, illetve hát ami egy nagy figyelmet kapó szabály volt még, hogy, hogyha adott esetben a forgalmazásban a veszteségei miatt vagy a nehéz helyzete miatt problémákba ütközik az adott üzemeltető, akkor gyakorlatilag az illetékes kijelölt szakminiszter az egyéb olyan szolgáltatókat jelölhet ki, akik átmenetileg a kútnak az üzemeltetését átveszik az infrastruktúrával együtt, illetve a bevételeket is ők realizálják, és a vele járó költségek is átmenetileg ezt az új szereplőt terhelik.
0: Igenis, egyszerűen egy nagyon fontos, Kitétel a szabályozásnak, hogy az adótartalom az nem változik. Ugye az első bejelentést követően voltak még azzal kapcsolatban találgatások, hogy vajon hogyan csökken vagy 480 forintra a kutakon az ár, hogy vajon úgy, hogy a kormány az adótartalmat is csökkenti. Ezt elég gyorsan tisztázták. Így erről szó sincsen, gyakorlatilag a kereskedő jár is fog eltűnni, és a kereskedőket ezért nem kompenzálják. Ez egy nagyon fontos
1: kitétel. Nézzük már, hogy mekkora most ez pontosan ez a csökkenés. Ugye a hírek arról szólnak, hogy egy tankolással olyan 1000-1200 forintot tud spórolni az autós, de hogy jön ki ez a matek?
2: Hát ugye, hogyha most ez a bejelentés nem történt volna meg, akkor ugye a múlt heti árak alapján 506-510-12 forint közötti az országos átlagár a benzin, illetve a gázolaj esetében, tehát ehhez képest történik most a 480 forintra a rögzítés. Ez ugye forintban 25-30 forintot jelent, százalékosan ennél nyilván jóval kisebb ez a, ez a, ez a mérséklődés. És hát ugye az az érdekes, hogy mögött az ár mögött pontosan hogy néz ki a, 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 a szállítási lánc, illetve a kereskedési lánc. Az információink szerint ugye a nagykereskedelmi árszint, amelyen ugye a nagykereskedők szállítják ki a kutakhoz az üzemanyagot, az 465-470 forint környéki legutóbbi információink alapján, és ehhez képest rakták rá ugye eddig a, a kultüzemeltetők, mint kiskereskedelmi egységek a, a saját árrésüket, ami ugye nagyjából, ahogy említettem, ugye a mostani piaci hipotetikus árok szerint 510 forint körül lenne, tehát ezt a 25-30 forintot. Most ez az árrés fog szűkülni, gyakorlatilag addig, hogy beleférjenek ebbe a 480 forintos végfelhasználói fogyasztói árba. Tehát gyakorlatilag a kiskereskedők árrését felezte meg a kormány ezzel a döntéssel, vagy elnél ugye egy kicsit mélyebben történt meg a belenyúlás ebbe az árrésbe, de az fontos hangsúlyozni, hogy gyakorlatilag ezzel a döntéssel jelen, jelen olajárak mellett és jelen forint árfolyam mellett, még tudomásunk szerint azért a kiskereskedőknek is van kell profitja az üzemanyag forgalmazáson. Az a nagy kérdés, hogy ez meddig marad fönt, illetve hogy hogyan fog majd a következő hónapok telni ugye, az olajpiacon, illetve a forint-dollár relációban.
1: Hát igen, azt gondolom, hogy ahhoz, ahhoz, hogy megértsük ezt az egész folyamatot, fontos lenne, hogy egy picit távolabból is megnézzük azt hogy, azt, hogy mekkora piacról is beszélünk valójában. Hogy kell ezt elképzelni? Mennyi üzemanyagot adnak el Magyarországon mondjuk, nem tudom, éves szinten?
0: Igen, hál' Istennek a nav erről is vannak pontos statisztikái, és abból tudjuk, hogy tavaly 2020-ban 1,8 milliárd liter benzint adtak, és 3,4 milliárd liter gázolajat, hoztak forgalomba. Ez azért érdemes azt hozzátenni, hogy a 2020-as év az egy, az egy sok szempontból kivételes év volt, hogy a Covid-dal sújtott év, és hát az üzemanyag fogyasztás is jelentősen visszaesett abban az évben. Ezért érdemes talán megnézni azt, hogy 2019-ben mi történt. Abban az évben 2 milliárd liter benzint és 3,6 milliárd liter gázolajat, tehát összesen 5,6 milliárd liter üzemanyagot értékesítettek az országban. Tehát ez alapján azért látszik az, hogy a tavalyi évben a benzinél 7, a gázolannál meg 5,7 os volt a visszaesés is az értékesítésben. Tehát nagyjából ezek azok a volumenek, amiről, amiről beszélünk. És ami egyébként az el, ugye a beszélgetés elején már elhangzott az, hogy, a, hogy az árak befagyasztása nem vonatkozik a, a prémium üzemanyagokra. Tehát érdemes megnézni azt, hogy ezeknek az üzemanyagoknak az, az aránya a teljes értékesítésen belül hogyan néz. Itt a Magyar Ásványolaj Szövetség tagvállalatainak az adatait tudjuk felhasználni. Ez ugye nem a teljes piacot jelenti, de annak egy nagy részét reprezentálja. És hát abból az látszik, hogy az idei három első negyed évben a prémium benzinnek az aránya 22% volt
1: a teljes benzin belül, és a gázolai pedig 13%. Nekem ez elég soknak tűnik ez a prémium szem, nem? Én azt gondolnám, hogy azért nem tankolnak olyan sokan prémiumot, de azért az 22% az, az, azért az, egy, az egy elég érdekes szám.
0: Így van, megnéztük azt is, hogy az elmúlt években ez hogy alakult, jellemzően jóval alacsonyabb számokat láthatunk ennél, de mondjuk egy ilyen 10-15%-a a teljes piacnak már prémium üzemanyag volt az elmúlt években is, és hát a nagy kérdés az az, hogy hogyan fog ebbe az irányba elmozdulni, eltolódni a piac, vajon az értékesítő cégek azok rá tudják-e venni a fogyasztókat, hogy ebből fogyasszanak, és ne a normál üzemanyagból.
1: Mit gondoltak, hogy mennyire volt drága az üzemanyag Magyarországon a rögzítés előtt? Mondjuk, mondjuk európai összevetésben meg tudjuk ezt határozni, hogy mennyire számított drágának. Hogyha én jól emlékszem, Horvátországban volt néhány hete egy ilyen befagyasztás, és ott átszámítva 500 forint fölötti áron fagyasztották be a benzéli terjét. Hogy, hogy kereszt képzelni, mennyire drága? vagy mennyire drága, vagy mennyire volt drága Magyarországon az üzemanyag
0: egy. Jó, is, hogy említetted a horvát példát, mert hogy e, mi is gondolkodtunk azon, hogy milyen példa lebekedett a magyar kormány szem előtt, amikor meghozták ezt a döntést. És ugye a Horvátországban nem régen vezették be az üzemanyagáraknak a rögzítését. Azért két nagyon fontos különbség van ahhoz képest, ahogy mi csináltuk ezt. Az egyik az az, hogy a horvátok nem azt csinálták, hogy egy múltbeli, egy alacsonyabb áron rögzítették az üzemanyagárakat, hanem az éppen aktuálisan. Ez nagyjából 11 kuna környéke volt, ahogy te is említetted, bőven 500 forint fölötti üzemanyagáról beszélünk. A másik, hogy egy hónapra történt a rögzítés, ugye azt azóta már meghosszabbították, a magyar kormány pedig három hónapra vezette be ezt a rögzítést. Tehát azért vannak különbségek, de a legfontosabb különbség az az, hogy a magyar kormány úgy döntött, hogy egy a piaciánál... Alacsonyabb áron történik meg ez a, ez a rögzítés, a 480 forintot, tehát ez mindenképpen különbség. Ha megnézzük azt, hogy a rögzítés előtt hogyan néztek ki az üzemanyagárak, akkor az látszik, hogy a benzin esetében a hatodik legolcsóbb volt az Európai Unióban a magyarországi üzemanyagár. Ha euróra átváltjuk, akkor az 1,4 euró volt literenként, miközben az Európai Uniós átlag az 1,66 euró volt, és hát ennél azért jóval magasabb értékeket is láthattunk, Hollandiában például közel 2 euróba kerül egy liter benzin, és hogyha a gázolajat nézzük, akkor nagyjából azt, le, azt mondhatjuk el, hogy a középmezőimbe tartoztunk eddig. És hát, hogyha, hogyha rögzített árat nézzük, a 480 folytatásat, akkor pedig összességében a legolcsóbbak közé fog tartozni Európában a magyar üzemanyag.
2: Érdemes egyébként ennek kapcsán azt is rögzítenünk, hogy nem... Volt kirívóan drága a magyar üzemanyag a rögzítés mellett sem, tehát össze-európai összehasonlításban beszélünk erről. Nyilván a vásárlóerőhöz vagy a fizetési szintekhez képest még tovább lehetne boncolgatni, de hogyha csak a nominális szintekből indulunk ki, akkor már ez önmagában egy fontos tény, Akkor ugye ebből következhet egy olyan kérdés, hogy akkor végül is mi indokolhatta azt, hogy az 506-510 forint körüli aktuális piaci árhoz képest 480 lett ez az ársapka. Hát ebben én azt gondolom, hogy azért a hivatalosan bejelentett indok mellett, azaz, hogy az inflációnak a leszorítása az egy fontos célja ennek az intézkedésnek is, az egyszerű pszichológiai tényező lehetett, egyszerűen elkezdett a közvélemény és a, a, a egyes ellenzéki pártok is erről beszélni, hogy hát már 500 forint felett van a benzinár, hát ez micsoda micsoda nehézségeket okoz a magyar családoknak, és ez lehetett egy olyan pszichológiai tényező, hogy ezt a, ezt a kormány igyekezte ezt a, ezt a témát lecsavarni a napirendről, hogy gyakorlatilag azért az 500-as kerek pszichológiai szinthez képest azért érzékelhetően egy alacsonyabb, és ráadásul a következő három hónapban fix árat határozzon meg, és hogyha ezt a képet most kiterjesztjük arra, amiről ugye beszéltünk az imént, hogy, hogy a hogyan néz ki jelentudásunk szerint a nagy kereskedőjárszint, ugye 465-470 közben fölülről úgymond volt ez az 500 forintos elméleti-pszichológiai korlát, hát akkor csodák-csodája, pont ennek a kettő tartománynak a közepe felé lőtte be ezt a nominális árszintet jelenleg a kormány, tehát gyakorlatilag így egyszerre több legyet is üt ezzel a csapással, hogy egyszer pszichológiailag is kezeli ezt a kérdést, inflációs hatást is kivált vele, bár egyébként ez meglehetősen csekély jelentudásunk szerint, és hát egyúttal ugye a nagyker tudásunk szerint még nem okoz problémát a jelenlegi marzsok mentén a kiskereskedőknek, igen, de ott is még csak a marzsnak a szűkítéséről van szó, nem pedig a teljes eltüntetéséről.
1: Igen, ez fontos is, hogy beszéljünk erről, hogy az üzemanyag forgalmazókra hogyan hat ez a lépés. Ugye én az elmúlt napok híreit figyeltem, hát azért természetesen elsősorban meglepte őket, legalábbis a kisebb forgalmazókat mindenképpen meglepte ez, a, ez az árbefagyasztás és pláne az árszint, amin befagyasztották. És hát itt a hírekből az szűrődött le, hogy azért itt komoly bajban lehetnek főleg a kiskutak, főleg a kisláncok, főleg azok, akik mondjuk egyénileg üzemeltetnek például családi vállalkozásként egy, egy benzinkutat, azért ilyenekről is tudunk. Hogyan hat ez az üzemanyagforgalmazókra és mit tehetnek ők? Hogyan tudják tompítani ezeket a negatív hatásokat?
0: Egyébként szívesen megválaszolom a kérdést, de csak egy érdekességet mondanék ezzel kapcsolatban. Ugye azt gondolnánk, hogy
1: a meredeken
0: emelkedő üzemanyagárak azt is emel, ö, eredményezték, hogy a fogyasztás az folyamatosan csökken, de erről egyáltalán nem beszélhetünk. Ugye nagyon érdekes, hogy a, a MOL nem régiben tette közzé a harmadik negyedéves beszámolóját, és ebben arról, ö, arról ö, ö, tudósítottak, hogy, hogy a kereslet az gyakorlatilag már meghaladta a 2019-es szintet. Tehát a Covid előtti csúcshoz képest is már magasabban áll. Az üzemanyagfogyasztás egyébként ugye amúl már nem csak Magyarországon, hanem a régi országában is jelen van kúthálózattal. Magyarországon, Szlovákiában és Horvátországban is a Covid előtti szinteket is meghaladta már az üzemanyagfogyasztás. Tehát arról nem beszélhetünk, hogy a, az embereknek, a fogyasztóknak, az autósoknak a kedvét elvette volna a, magyar, a, a, a magas üzemanyagát az, hogy a benzin 26, a gázolaj 32 forinttal csökken az ára, ez jelentősen szűkíti valószínűleg a kiskereskedelmi árést az üzemanyagforgalmazóknál. Ugye mégis nagyjából miről beszélünk, 2000 benzinkút van ma Magyarországon, a legtöbbet a négy nagy szereplő, a MOL, az ÖNVSL és a lukol üzemelteti. Egyelőre mi azt gondoljuk, hogy a nagy kútüzemeltetőknél azoknál, ahol nagy forgalom van, és egy nagy láncnak a tagjai ezek a kutak, ott nem fog kerülni bezárásra sor. Elsősorban a kisebb forgalmú, például a családi vállalkozások által üzemeltetett kutaknál lehetnek problémák, és főleg azoknál a kutaknál, ahol mondjuk kevés töltőpisztoly van, ahol, ahol nem tudják a fogyasztókat esetleg a prémium üzemanyagok irányába terelni, ahol nincsen shop, ahol nem tudnak gasztronómiai és egyéb szolgáltatásokat nyújtani, tehát nem tudják megkeresni azt a pénzt más szolgáltatásokon, amit mondjuk az üzemanyag értékesítésen elveszítenek. Én azt gondolom, hogy elsősorban ott lesz probléma.
1: De ez mondjuk abban, abban valósulhat meg, vagy úgy realizálódhat, hogy például 100 forint helyett 200 forint lesz a WC egy benzinkúton, az eddigi szendvics, ami mondjuk került 600 forintba, az 800 forint lesz, tehát ilyenfajta áramelésre lehet számítani például a shopban, vagy a, vagy a kiegészítő szolgáltatások áránál?
0: Ez egyértelműen elképzelhető. Ugye, hogyha egy ilyen skálát szeretnénk felrajzolni, hogy mi mindenben gondolkodhatnak a kútüzemeltetők, ugye az egyik leglogikusabb az, az lenne, lenne, Valamelyes próbálja csökkenteni annak a terméknek az értékesítését, amint tartósan veszteséget ér el, és próbálja annak a terméknek az értékesítését növelni, amint pedig pénzkeres. És akkor itt merül fel az, hogy hogyan lehetne a prémium üzemanyagok irányába terelni a fogyasztókat. Például terelhetem úgy, hogy edukálom őket, és azt mondom, elmagyarázom, hogy milyen előnyökkel jár a prémium a az értékesítése. Különböző akciókat vezethetek be a prémium üzemanyagok eladásában, de akár azt is megtehetem, hogy mondjuk egy benzinkúton belül a töltőoszlopokat úgy osztom el, hogy a, to- a kor- korábbinál mondjuk kevesebb helyen lehessen, mondjuk kevesebb töltőpisztolynál lehessen mondjuk normál üzemanyagot tankolni, ahol esetleg akár sorbanállás is kialakulhat. miközben több töltőpisztolynál prémium üzemanyagokat lehet tankolni, tehát ez is egy megoldás lehet, de amit te is említettél, teljesen egyértelmű, hogy az egyéb szolgáltatásokat, gasztronómiai szolgáltatásokat, a sok, az élelmiszerértékesítést felpörgetni, vonzóbbá tenni, és azon keresni pénzt, miközben kiesik az üzemanyagi értékesítésen a profit.
1: Hát a piac előnyű szereplője az nyilvánvalóan a Mol, ugye a hazai bluechip-ek egyike, Üm, és felmerül a kérdés, hogy hogyan reagáltak erre a befektetők erre a hírre, azért ez elég váratlanul érte a piacot, nekem úgy tűnt.
0: Így van. Azért ugye Orbán Viktor korábban már említette, hogy felmerülhet az, hogy megvizsgálják azt, hogy. Tehát egy ilyen nagyon elméleti, hipotetikus értelemben felmerült már az, hogy rögzítsék az üzemanyagárakat, de semmilyen konkrétum nem hangzott el ezzel kapcsolatban. És ugye a horvát példa is inkább azt sugalta volna, hogy mondjuk a piaci ár közelében történik ez a rögzítés, és nem jóval lejjebb de ugye ez megtörtént, és ez mindenképpen, mindenképpen váratlanul érte a befektetőket, és, és nagyon hevesen reagáltak a bejelentésre. Ugye a bejelentés utáni két nap alatt közel 8%-ot esett a mornak az árfolyama, csak hogy még plastikusabbá tegyem, azt, hogy megkorácsisről is van szó, több mint 170
1: milliárd forintot veszített el a cég az értékéből, csupán két nap alatt. Hát azért ez egy nagyon komoly, nagyon komoly piaci hatást jelent. Hogyha, hogyha megvizsgáljuk azt, hogy mi az, ami most következhet. Ugye ez három hónapra szól ez a befagyasztás, most kezdődött el november közepén, akkor, akkor mi következhet három hónap után? Könnyen lehet, hogy akkor olyan magas lesz az olajár, hogy nem is a korábbi szintre ugrik vissza majd ez a, a benzinárfolyam, hanem mondjuk, nem tudom én, 550 forintra, vagy 600 forintra. Et teszem fel a kérdést az elképzelhető szenárió? Mire számíthatok? Mi, mi jön itt a, a moratórium után?
2: A piaci szempontból igen, sajnos benne van a pakliban, hogy február 16-ától akár például 550 forintra kellene emelni a totemoszlopokon a fogyasztói árat vagy akár feljebb. Nyilván ez a két fő tényezőtől függ egyrészt a, 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 a dollárban jegyzett olajáraknak az akkori helyzetétől, illetve a forint és a dollár egymáshoz képesti árfolyamától, mivel mindkettő nagyon-nagyon nehéz önmagában is bármilyen szinten előrejelezni, de a szabályokból és a keretekből jelenleg ez adódik. És hát ugye február 16-án szűk két hónappal leszünk a jelentudásunk szerint az áprilisi parlamenti választások előtt. Na most ebből a keretből azért azt gondolom, hogy mindenki könnyen érzékelheti, hogy bár piacilag elképzelhető forgatókönyv, hogy február 16-ától 550-600 forint körüli benzinárak lehetnek, de a gyakorlati élet szerint azért erre meglehetősen csekély az esély, nyilván egyszerűen belpolitikai népszerűségi okok miatt. Tehát ebből az következik, hogyha a piac árazása szerint indokolt lenne a 480 forintnál magasabb ár, majd február közepétől, akkor nagy eséllyel ezt a a moratóriumot ezt meghosszabbítja a kormány a választások utáni periódusra, akár például még három hónappal, és akkor az már a nyári hónapokban egy talán változó piaci környezetben, akár erősebb forint mellett az ott esetben a 480-as színnél olcsóbb piaci árat indokolna majd a kutaknál, és akkor ugye erre a
1: ez ársapkára, erre a moratóriumra, akkor majd, tegyük föl, nem lesz szükség. De számíthatunk arra szerintetek, hogy, hogy itt mondjuk benzinkút bezárások lesznek, ezek a kis kutak, amikről az előbb beszélgettünk, amik mondjuk családi vállalkozásként működnek, vagy egy kis településen működnek, és hát nem feltétlenül a sokból élnek, valljuk be, hogy ha van is sokjuk, az mondjuk egy ilyen elhanyagolható arányt jelent az ő forgalmukból. Lehet arra számítani, hogy lesznek bezárások, vagy átalakul a benzinkút üzemeltetői piac országosan?
0: Hát, ha valahol, akkor a kisebb forgalomú utaknál kerülhet erre sor. Ugye, hogyha azt nézzük, hogy milyen időtávon van most rögzítve az üzemanyagár, akkor azt látjuk, hogy ez három hónap, de hát a horvát példa is azt mutatja, és amit a az előbb elmondott, a, a választás, ami a politikai logika is, az azt diktálná, hogy ezt a moratóriumot nagy valószínűséggel meghosszabbítják. Tehát ebben az esetben ö, egy jóval hosszabb időszakra kell felkészülniük, akár tartós veszteséges működés mellett a kutaknak, és hát ez nem sokan engedhetik meg maguknak is. Egyébként egy nagyon érdekes kérdés, az, hogy valójában kinek kedvez ez az egész helyzet, hogy összességében minden üzemanyag értékesítő megszenvedheti ezt a, ezt a lépést. Viszont, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk a kisebb szereplők kihullanak a piacról, akkor ez közép-hosszú távon akár forgalom növekedés is hozhat a nagyobb szereplőknél. Tehát hogy lehet ennek egy pozitív olvasata az a nagy szereplők szempontjából, hogy a kisebb útüzemeltetők azok kiesnek a piacról, és az a forgalom, ami eddig náluk realizálódott, az most már a nagy láncoknál fog realizálódni. Tehát egy, egy komoly átalakulás is hozhat a piacon. Még egyszer szerintem nagyon fontos kérdés az, hogy a olajvilágpiacjára a dollárforintár folyam hogyan alakul, és az, hogy a moratórium az milyen időtávon rögzíti az üzemanyagárakat, mert hogyha ez nem három hónap, amiről beszélünk, hanem jóval hosszabb időszak, akkor az kivéreztetheti a gyengébb
1: szereplőket. És milyen hatással lehet ez hosszú távon a molár folyamára?
0: Én azt gondolom, hogy összességében a mostani lépést, tehát a MOL az az megemészti a mostani lépést, és mivel nagyon sok üzletága van, rendkívül sok tevékenységgel, nagy kúthálózattal, és nem csak ezen a tevékenységen keresnek, hanem hanem minden máson is. Összességében egy mórszintű vállalatnál ez a mostani lépés minimális hatással jár az eredmény szempontjából, viszont nem jó izenet általánosságban a piacnak. Tehát, hogy a politika képes nagyon gyorsan és nagyon drasztikusan be vállatok vállalatok működésébe, akár egész szektorok működésébe, és ezt, ez akár tartósabban elriaszthatja, akár a külföldi befektetőket, és tartósan
1: nyomás alatt tartatja az árfolyamot. Egyébként van annyi ebben az árcsökkentésben, vagy az árfixálásban, hogy mondjuk érdemi hatása legyen gazdasági folyamatokra? Gondolok itt például a fuvarozó cégek életére. Ez van, van akkora összeg, hogy, hogy náluk ez érzékelhető megtakarítást jelentsen?
2: Elképzelhető, hogy azok a kamionos cégek, akik ugye külföldre szállítmányoznak, és azért a magyar határ előtti utolsó úton most csurik tankolnak, ezzel ugye relatív egy valamekkora árelőnyt érnek el, főleg ahhoz képest, a hipotetikus magyar piaci árakhoz képest. Az más kérdés, hogy a regionális országok beli ottani út tankolási árakhoz képest ezt hogyan fogják tudni kezelni. Mindenesetre a belföldi fuvarozóknak ez természetesen most egy kiszámítható és ebből a szempontból kedvező helyzet. Nyilván a három hónapon túli időkorlátot azt egyikünk sem tudja még, ahogy említettük. De de hogyha pedig egy kicsit próbáljuk kiterjeszteni és makroszintre emelni ezt a kérdést, akkor pedig ugye azt kell látni, hogy a Viktor is említette már, hogy gyakorlatilag az áraknak a csökkentés és a mostani ársapka az százalékosan kifejezve egy csekély mértékű korlátozást jelent. És mivel ugye a szóban forgó termékeknek a fogyasztói kosárbeli súlya az 6 százalék, tehát ezt a két-három százalékos mértékű árcsökkentést beszorozva ezzel a 6 százalékos súlyjal, ezért ebből rögtön érzékelhető az is, hogy inflációs hatása, meglehetősen csekély ennek a lépésnek. Természetesen fontos, mert egy egyébként is erős inflációs nyomás, mell, mell, inflációs környezetből vesz el valamennyit ez a, ez a típusú lépés, és nyilván, ahogy a, 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 az egész szállítási láncba és az egész fogyasztói láncba, hogy beépülnek ugye a magasabb árak, abban tud féket egy ilyen típusú lépés kiváltani. Tehát összességében azt a politikai célt, amit be is jelentett ugye Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy, hogy valójában infláció csökkentő célja volt ennek a beavatkozásnak, azt valamilyen szintig el fogja tudni érni ez a, ez, a, ez a beavatkozás. Nyilván az a kérdés a három hónapon túli hatás. Másrészt, hogy ez igazából valóban jelente akkora segítséget most a piaci szereplőknek, mert hát ugye azért az is kérdés, most éppen a Magyar Nemzeti Bank kamat döntése előtti egy-két órával vagyunk, hogy, hogy például ez a típusú beavatkozás, ez most az MNB-nek a döntési érvkészletében számít-e, és hogyha igen, akkor mennyit. Mert adott esetben most a piacon a legfontosabb kérdés az az, hogy milyen szinten emel tovább kamatot az MNB, és hogyha esetleg ebben az érfkészletben megjelenik egy a mostani kormányzati döntés miatti picit enyhülő inflációs nyomás, és emiatt egy a piacok által vártnál kisebb kamatemelés, akkor ez a forint keresztül rögtön a fuvarozóknak, rögtön egyéb külkereskedelmet végző cégeknek ugye egy hadhat, hogy gyakorlatilag ugye adott esetben a forint tovább gyengül erre a, a szignálra, és akkor ugye megint ott fogunk tartani, mondjuk három hónap múlva, hogy akkor például a, a, lehet, hogy a forint dollár árfolyam az indokoltá tenni az 500 forint feletti üzemanyagárakat, De hát ugye az a kérdés, hogy akkor ez a moratórium meddig tart. Tehát, hogy egy ilyen oda-vissza hatás van ebben az egészben, és nincs egy ilyen egységes, egy ilyen fekete-fehér kép ebben a dologban, hogy ez akkor most biztosan nagyszerű ugye a gazdasági szereplőknek, és ráadásul mindegyiküknek. Ennél ugye árnyaltabbak a gazdasági-piaci viszonyok. Egyelőre ez egy pici segítség, ezt el kell ismerni, és hát ugye, ahogy említettem, ez a pszichológiai, politikai tényező ebben a döntésben azért biztosan
1: fontos volt de azt gondolom, hogy biztosan fogjuk megütni a témát itt a következő hetekben, hónapokban a portfólión, és hát első kézből olvashatjátok a legfrissebb híreket a benzinárral kapcsolatban is. Én köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk erről. Szerintem nagyon érdekes a téma, és nagyon-nagyon sokrétű, és még talán még most még nem is látjuk azt, hogy mennyi minden, mennyi mindent érint ez mondjuk a gazdaság, vagy a társadalom szempontjából, vagy a cégek élete szempontjából. Úgyhogy én azt szeretném kérni, hogy beszéljünk még erről, mert ez egy, mert ez egy izgalmas dolog. Nagy Viktornak és Weinhard Attilának köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, és a hallgatóinkat pedig arra szeretném kérni, hogy kövessetek minket Spotify-on, SoundCloud-on és Apple music is. Most egy pici programajánló, köszönjük a figyelmet, sziasztok viszont hallásra!
3: Én Forrás Dávid vagyok, és a szintén a Portfólió csoporthoz tartozó Pénzcentrum új podcast sorozatát az első jardot szeretném a figyelmetbe ajánlani. Mindig is érdekelt, hogy mi hajtja azokat a magyarokat, akik maradandóta alkottak az üzleti életben hogy nőttek fel, mi alakította a személyiségüket, milyen sztoriaik vannak. Adásonként egy szereplő életútját mutatjuk be, a gyerekkorától a tanulmányain át az üzleti karrierjeig, körülbelül 60 percben. A sorozat első vendége Gerő Viktor befektető, a Vatara korábbi ügyvezetője volt. Viktor nem csak a gyerekkoráról beszélt az adásban, hanem a 2008-as Vatara felvásárlással is, ami az időszak egyik legnagyobb online üzlete volt a régióban. Műsorunkban egy szürreális történetet is bemutatunk arról, hogy a rendőrség hogyan fogadta el egy kettős gyilkost, gyakorlatilag a vaterán. Az első jard első része már elérhető a Spotify-on, és hamarosan fent lesz az Apple Podcasten, en a Google Podcasten en és minden más podcast platformon.